0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Ageo capítulo 1 ¿Ya? Sí, podemos sentarnos. Ageo capítulo 1 un llamado a reconstruir. Yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el año segundo del Rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo... Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo». ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros, la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. El profeta Ageo es uno de los profetas considerados de los profetas menores en, la, en el Antiguo Testamento. Y es considerado profeta menor porque solamente encontramos dos capítulos y 38 versículos en esta escritura sin embargo la biblia o la palabra de dios nos enseña que desde el génesis hasta el apocalipsis la palabra ha sido inspirada por dios y toda la palabra de dios es buena cuando nos instruye en el camino del señor el profeta ageo trae una palabra de exhortación a la nación de Israel, pues recordemos que en la nación de Israel se había perdido en el camino y en el propósito cual Dios le llamó. El profeta Ajeo se encuentra en un momento muy importante en la historia de la nación de Israel. El profeta Ageo trae esa palabra de exhortación porque siempre, amados hermanos, es importante que cuando el Señor nos exhorta nosotros pongamos atención. Si, si recordamos lo que acabamos de leer, en, repite la misma palabra en dos o más de ocasiones. Y dice el profeta Ageo: así ha dicho Jehová. ¿Y por qué traemos este tema, o por qué el Señor ha traído este tema a nuestra memoria, porque así como la nación de Israel, el mundo cristiano o la iglesia se ha perdido en el camino, así el, el, el mundo ha estado observando o ha estado caminando en una dirección equivocada. Lo cual el Señor en esta mañana, así como le habló al pueblo de Israel, nos habla para que nosotros volvamos al camino. Y es bueno y es hermoso cuando el Señor nos exhorta a través de su palabra. Pero vamos a aprender un poco más de qué se trata esto, de qué, por, por qué el, el profeta Ageo se encuentra en esta situación. Recordemos que el pueblo de Israel fue llevado cautivo y fue... Eh, eh, llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor Y el rey Nabucodonosor dice la palabra que se llevó a los principales Usted se recuerda a Daniel y a aquellos tres amigos eh, El pueblo fue eh, prácticamente dispersado por, por Babilonia Porque había un propósito sobre esta situación También recordemos que la razón que ocurrió provocó esto fue porque el pueblo se apartó de los caminos del Señor. El Señor les había dado instrucciones muy claras de lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer. Sin embargo, el pueblo de Israel en algunas ocasiones lo encontramos como que es un pueblo duro de servicio y se apartó. Empezó a hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. Y cuando nosotros hacemos lo que Dios ha dicho que no hagamos, amados hermanos, viene la corrección de Dios, porque nadie se puede burlar de Dios. El profeta Ageo se encuentra en aquella situación y empieza a hablar. Dice que a Zorobabel, que es uno de los descendientes del rey David. Si usted se va a la genealogía de, 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 en el libro de Mateo, cuando hablan con respecto a la genealogía de nuestro Señor Jesús, va a encontrar a Zorobabel. Pero recordémonos cuando eh, Nabucodonosor conquista y destruye esta nación. Y suceden dos cosas ahí, amados hermanos. Nabucodonosor destruye el templo y destruye los muros. Y eso es lo que sucede en la vida de una persona cuando pierde su relación con el Señor Pierde la comunión con el Señor porque este tabernáculo, amados hermanos, es un lugar donde nosotros nos encontramos como familias para adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y los muros que protegen a, a, a la nación o los muros que protegen a este lugar son quitados cuando el enemigo viene a destruir nuestra vida, esas son dos cosas que siempre van a pasar. El enemigo siempre va a estar interesado en destruir nuestra relación con el Señor y destruir nuestra protección, quitar nuestra protección del Señor. Porque una persona que no tiene la protección del Señor está llamado o está siendo llevado al, a la destrucción y al fracaso. El profeta Ageo exhortó de una manera muy impresionante, pero no todo fue por casualidad, amados hermanos y hermanas. Nada en la vida es de casualidad. Todo tiene un propósito y todo tiene que ver con la palabra que Dios ha dicho previamente. Yo quiero que me acompañe ahora al libro del profeta Esdras o del sacerdote Esdras, capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 4. El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por medio de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, «Así ha dicho rey de Ciro, rey de Persia». Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá Quien haya entre vosotros de su pueblo sea Dios con él Y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel Él es Dios la cual está en Jerusalén, refiriéndose al templo. Y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El libro de Esdras está si usted lee su Biblia y siempre le gusta leer el bosquejo y todo lo que previamente habla sobre los libros, está conectado con el libro de Nehemías. Y Esdras fue llamado a restablecer el culto y el servicio al Señor con la ley que el Señor le había dado a Moisés. Y Nehemías en la historia, nosotros vemos que uno de los eventos más importantes, o de las cosas más importantes que hizo Nehemías, fue restablecer eh, o levantar nuevamente los muros de la ciudad. Y es importante que nosotros podamos observar la palabra de Dios detenidamente cuando estos, esos, estos sucesos están pasando en la historia porque esto viene siendo prácticamente en el evento profético que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Los profetas estaban apuntando a la venida de nuestro Señor Jesucristo y Esdras, de, de acuerdo a lo que nosotros leemos, aprendemos que Esdras empezó a instruir al pueblo de Dios porque se les había olvidado el culto al Señor se habían vuelto a otras culturas, sus pensamientos y todas sus acciones estaban totalmente lejos de lo que el Señor les había establecido. Y esto sucede, amados hermanos, cuando nosotros nos apartamos de los caminos de Dios. De hecho, el enemigo no está interesado en que nosotros nos volvamos enemigos de Dios. Lo que el Satanás está interesado es que te olvides de que Dios existe lo que Satanás está interesado, que te olvides de las promesas que Dios te hizo, que Dios te dijo que voy a restablecer tu familia, que te voy a firmar, que te voy a hacer grande y que te voy a bendecir entre todas las naciones. De eso es lo que el enemigo tiene miedo. Por eso estaba interesado en quitar la presencia de Dios y la protección de Dios. Pero yo ahora te vengo a decir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que las promesas de Dios siguen en pie y se cumplirán porque el quien las dijo es nuestro señor no te olvides no te olvides de que tenemos un lugar de reunión la casa del señor y el mundo ha golpeado las casas del Señor, pero ahora nosotros como iglesia, la familia de Jesús, volvemos a restablecer el, el culto al Señor como debe de ser. No nos vamos a detener, porque aunque el enemigo se levante a querernos destruir, aunque el enemigo quiera detener la obra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, no prevalecerá. Esdras también tuvo un papel muy importante en, la en el restablecimiento del orden del pueblo de Dios, tanto como Nehemías. Pero a mí me encanta, amados hermanos, esta palabra, yo quiero que me acompañe al libro de Isaías 44, versículos 26 en adelante. Dice cómo el Señor habla de Ciro. Cómo el Señor se refiere a Ciro y cómo la palabra del Señor siempre se cumple. Dice el Señor, versículo 26, dice, Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén, serás habitada y las ciudades de Judá reconstruidas y serán sus... Y, y serán, dice, reconstruidas serán. Y sus ruinas reedificaré. ¿Qué dice a, la, qué dice a las profundidades? Sacaos y tus ríos haré secar. El 28 es donde se refiere a Ciro. Y dice, ¿qué dice? Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Aleluya, hermanos. Eso es hermoso, entender que Dios usa a quien le place. Ciro no era del pueblo de Dios. Ciro había sido de, aquellos, de aquellas familias que llegaron a, 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 a dispersar el pueblo de Dios, pero cuando el Señor da una palabra, se va a cumplir al pie de la letra. ¿Y qué sabía Ciro?, de que su nombre había sido mencionado antes. ¿Qué sabía Ciro? No sabía nada. Sin embargo, tuvo que cumplir la palabra de Dios. Porque Él hace lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y donde sea. No hay nada que pueda detener, detener la palabra de Dios. No hay nadie que pueda detener lo que Dios ha establecido, amados hermanos, y Ciro dio la orden, dijo, mire, yo, yo le aconsejo que en esta semana usted se vaya a leer todo el libro de Esdras. Está muy interesante, amados hermanos, porque para entender lo que el profeta Ageo está diciendo esto, tenemos que leer el libro de Esdras. El pueblo después de que Ciro da esta orden, se empiezan a levantar las familias, se empiezan a levantar y empiezan a hacer un censo que estuve haciendo mis cálculos, andaban entre 47 mil, 50 mil personas o quizás un poco más, hermanos, que habían sido dispersados por toda Babilonia. De hecho, eran muchos más, pero hubo una cantidad de israelitas que se levantaron y dijeron, sí, vamos a reconstruir el templo. Vamos a levantarnos y vamos a llegar a ese lugar. ¿Sabe usted cuánto tiempo se demoraron para caminar? Yo le estoy calculando alrededor de cinco meses caminando y no habían carros, hermanos, no habían aviones, no había nada de eso. Pero se tuvieron que levantar ellos y sus familias. Se tuvieron que levantar porque Dios dijo, va, el templo será restablecido y Dios util, necesita personas que se levanten y que se pongan de pie en marcha al camino que Él quiere que nosotros hagamos. Reestablecer todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Cinco meses. ¿Usted se imagina cuánto tiempo? Eh, eh, todo el tiempo. Todo ese proceso, eso nos dice a nosotros que como iglesia tenemos que levantarnos, que habrá tiempo, que, que tenemos que se seguir caminando, amados hermanos, porque la obra de Dios está en marcha. Llegó el pueblo de Israel a qué lugar y donde no encontró oposición ¿Usted me cree eso lo que le estoy diciendo? No hermanos, hubo oposición Los pueblos que estaban alrededor de ese lugar Dice la escritura Que eh, empezaron ah, ¿Y a ustedes quién les dijo que pueden hacer eso? ¿A ustedes quién les ha dado la orden? Porque ustedes están levantando ese lugar Y empezaron y mandaron cartas a sus reyes Diciéndoles Mira ese pueblo es rebelde ese pueblo, si tú permites que se levante el, el, el templo, si tú dejas que el templo se levante y sus muros se levante, ese pueblo se va a rebelar contra ti. Ese pueblo es duro. ¿Sabe? Llegó la carta al rey y le dice, ok, vamos a buscar en las memorias. Había... ¿Cómo se dice esa palabra? Manipulación de los enemigos de Israel. Y dijo el rey, vamos a buscar qué es lo que dicen las historias, qué dicen las crónicas. De hecho, en su Biblia va a decir, cuando usted está leyendo, dice el libro de las memorias y dice, sí, es cierto. Mira, en este pueblo habían reyes, grandes reyes, hicieron cosas impresionantes. Hubieron cosas que... que, que pudo uh, que marcó la historia de israel porque incluso otros pueblos le daban impuestos y pagaban tributos a israel y dijo el rey no bueno vamos a poner una pausa le voy a dar hasta nuevo aviso para que sigan construyendo y sabe qué pasó el pueblo siguió trabajando el pueblo siguió trabajando Siguieron haciendo las cosas y siguieron haciendo hasta que llegó otra vez una, eh, otra carta. Y llegaron a, a, a decirle a los ancianos de Israel le dijeron, bueno, ¿y ustedes qué? Pues, ¿van a parar o no van a parar? Porque esto no puede seguir. Se sentían amenazados, hermanos. Y eso es lo que sucede. Si la obra sigue caminando, quien se siente amenazado es Satanás. Él va a querer detener la obra. Pero yo te digo ahora, amado, el tiempo apremia. El tiempo es importante que nosotros entendamos que como iglesia no podemos detenernos. Las señales están muy claras alrededor de lo que estamos viendo. Vemos catástrofes, terremotos, eh, el cambio climático y todas estas cosas que la misma escritura lo ha dicho. Que cuando la venida del Señor, cuando nuestro Señor venga, todas estas cosas van a tener que suceder. Pero mientras tanto la iglesia tiene que seguir caminando y creyéndole a Dios. Llegó la carta nuevamente y, y, y dijo, bueno, ¿sabes qué? ¿Por qué nosotros estamos haciendo? Porque el rey Ciro dijo que nosotros teníamos que levantar este templo, por eso no hemos parado de hacer este trabajo y lo más importante amados que el pueblo se defiende con la ley con lo que ya había sido dicho por el rey porque en aquel tiempo lo que un rey decía era ley y por eso no paraban y llegó la carta y le dijo bueno díganle al rey que revise también en las memorias porque hay una historia en donde dice que el rey Ciro Y no solamente, usted sabe que Ciro no solamente mandó a construir el templo Que fueran estas gentes a, lavar, a, a, a levantar el, el templo Dijo que de la hacienda del rey se pague porque el rey Ciro devolvió todo lo que Nabucodonosor se había llevado Devolvió todo hasta los utensilios, hasta las cucharas y cuando estaba leyendo esto, amados hermanos, yo venía a mi corazón esta alegría porque, porque puedo ver la fidelidad de Dios, puedo ver la fidelidad de Dios porque siempre lo he dicho aquí que aunque el enemigo tenga quitado algo, te lo va a tener que pagar con intereses, con intereses. Yo le creo a Dios, amados. Yo creo que Dios va a hacer la obra que Él prometió en esta casa. Yo creo que Dios va a hacer lo que Él dijo, que esta casa sería una casa de bendición para muchas naciones. Y llegó la carta y dijo, ah, miren, ah, esa obra no tiene que parar. La familia de Jesús no debe de parar. Tu familia no debe de parar de seguir predicando la palabra de Dios en tu casa porque eso también es importante, amados hermanos. Las familias dice que se unieron todos como uno. Por eso este 5 este, eh, de noviembre yo quiero exhortarlos a que nos unamos todos como uno, que volvamos a hacer las cosas que hacíamos antes con la misma alegría y aún más, amados hermanos, y le pongamos más fuerzas Amén. porque el Señor requiere de que nosotros nos unamos. La unidad hace la fuerza La unidad Hace que las cosas Sean posibles y más Cuando el Señor nos une amados Y más cuando Dios Nos une para trabajar En su obra Nos regresamos a Ajeo Porque Ajeo a pesar De esos dos capítulos Le dejó una gran lección Al pueblo de Israel y también nos deja esa lección a nosotros como iglesia. Porque la palabra de Dios es eficaz antes, es eficaz hoy y se diga, seguirá siendo eficaz mañana. Y todos los días que vengan. A Geo, la primera amonestación que le hace al pueblo de Israel que podemos observar acá es que le dice, ustedes... Ustedes dicen que no es tiempo de reconstruir. Ustedes están más enfocados en sus vidas personales y están olvidando la casa del Señor. Ustedes sí viven en sus casas lujosas. Ustedes sí si viven, porque en la versión NBI así dice, ustedes sí que si quieren vivir en sus casas lujosas. ¿Y cómo está mi casa? Dice el Señor. Y aquí hay dos casas que nosotros tenemos que observar. El templo físico, las paredes, eh, los muros que están dentro de este lugar y nuestro templo, amados hermanos. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Lo estás buscando verdaderamente. Estás interesado en que la relación que tienes con Dios sea la mejor relación. Cuando nosotros nos enfocamos en las cosas de Dios, Él también ha dado una promesa. Dice que nosotros atendemos las cosas de Él y Él va a agregar las, nuestras necesidades, van a ser satisfechas. ¿Cómo está tu relación? ¿Estás, ¿Cómo está tu templo? ¿Lo estás cuidando? Llamado a reconstruir. El otro llamado que Ajeo le hace al pueblo es a que nos eh, vivamos siempre en la presencia de Dios. Porque el templo era lo más y es lo más importante en la vida de una persona, nuestra relación con Dios. ¿Sabe cómo es nuestra relación con Dios? Cuando nos podemos relacionar con las demás personas, sin presión, sin ver si este es más, sin ver que este es menos, sin hacer diferencias, sin pensar que las cosas suceden porque yo soy el mejor. No. Señor, y le ruego... Al Padre que siempre nos dé un corazón humillado, que sea un corazón sencillo y que no pensemos que lo que la iglesia, la familia de Jesús va a alcanzar y está alcanzando, amados hermanos, será por nuestros medios, sino que será por la misma gloria de Dios, sino que será por la misericordia de Dios. Porque eso es lo que esta casa ha sido eh, profetizado más de una vez, muchísimas veces. Hemos escuchado y yo creo en la profecía, amados hermanos. Quiero que sepan, yo creo que el Señor sigue hablando, pero la profecía más correcta, más perfecta es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la profecía trae estos, estos puntos que son bien importantes, hermanos. Trae exhortación. Trae exhortación cuando nosotros leemos. ¿Qué es lo que está eh, bien en nuestra vida? Nos exhorta. Nos, eh, permítame, tengo una nota que no quiero que se me vaya a olvidar y es bien importante. También trae promesa. Eso trae la, la, la profecía, trae una promesa. Y también trae restauración, exhortación, promesa. ¿Qué promesas hay en, en, en la palabra de Dios para tu familia? ¿Qué promesas hay? En la palabra de Dios para ti. ¿En qué te está exhortando el Señor? Cuando el Señor nos exhorta es porque nos está diciendo cambia de dirección. Por eso dice el profeta Ageo, dice, Mediten. Y lo dice en dos ocasiones. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Amados hermanos. Es un tiempo que nosotros tenemos que meditar cómo estamos caminando de, de enfrente del Señor. cómo es nuestro caminar. Tratamos a las personas mal o tratamos a las personas bien, somos íntegros en nuestros trabajos, somos sinceros con las personas. Esos son los caminos que el Señor quiere que nosotros meditemos, que seamos que si nos contratan para algo, sea verdaderamente que lo hagamos, hermanos. No es que digamos sí lo voy a hacer y no lo hago. Que nos sujetemos, porque nosotros somos cartas de presentación de nuestro Señor Jesucristo Donde quiera que usted va En su trabajo Usted está representando al Señor En la tienda usted está representando al Señor Dentro de la iglesia usted está representando al Señor Todo lo que usted habla, dice Hace Hay personas que nos están observando Es verdaderamente nosotros estamos viviendo Como Dios quiere que vivamos nuestra, no, la importancia de la casa del Señor es, es lo mismo de importante para Dios como para nosotros también el profeta Ageo, yo creo que deberíamos de quedarnos aquí un par de semanas hablando de Ageo, porque fue una palabra tan fuerte amados hermanos que si nosotros meditamos día con día estos dos capítulos vamos a aprender muchísimo y me, me llamó mucho la atención porque a veces vemos los, 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 los en la Biblia profetas menores y nos, ah, ni, a veces ni nos llama la atención porque creo que casi no, no se habla de los profetas menores. No no, no no aprendemos, no escuchamos sobre los profetas menores Pero no se trata de, de, de que si son menores o si son mayores Todos son de la misma medida Todos fueron siervos de Dios Que se escribió muy poco, ellos escribieron muy poco Eso no le da menos importancia Y así sucede en nuestra vida hermano Si tú crees que haces muy poco, no importa Para Dios lo que haces es importante y si lo haces de todo corazón y si sabes que lo que estás haciendo es para agradar a Dios, el Señor te va a bendecir. Otra de las cosas que podemos observar en la lectura de Ajeo es que esta palabra es muy dicha siempre y me encanta. A mí me gustan las promesas. Es más, si usted me promete que me va a llevar a comer este fin de semana, yo le voy a... Voy a decirle, sí, amén. Pero las promesas, y especialmente cuando las promesas vienen de Dios, amados hermanos, en Ageo capítulo 2, versículo 9, dice esta promesa, y usted la puede tomar para su vida, porque yo no sé cómo fue su vida pasada, yo no sé lo que sucedió en el pasado, yo no sé cómo todo lo que ha sucedido en usted, pero dice el Señor, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz a este lugar. Así dice Jehová de los ejércitos. La gloria. Pero ¿por qué dijo esto el profeta Jehová? A mí me llamó la atención ¿por qué Jehová estaba diciendo esto? Porque cuando en, en, en Estras estamos leyendo el Señor le dice a los, a los ancianos y le dice a los líderes de aquel tiempo ven esta casa. Y dice que los ancianos empezaron y los judíos Ay no hombre si es que la, El templo que había hecho Salomón era no, no, no se compara Empezaron a hacer comparaciones Con el pasado amados hermanos Empezaron a, a, a ver Como que No mire si ni las piedras han puesto Eso pasó mire, No es que No han puesto las piedras No hombre el templo de Salomón era mejor Amado hermano Dios está a punto de hacer cosas más grandes en esta casa, en tu familia. Pero debes creerlo, porque la palabra de Dios no solamente es de que el predicador venga y suelte una palabra, se trata de creer, se trata de creerle a Dios, se trata de que tomes esa palabra y la pongas en tu corazón y la hagas un rema día con día. ¿Y cuando, qué, qué es eso de rema, pastor? Usted ha visto el cuando usted está en el, en, el, en el barco Mire eso es un remo Imagínese que si usted se queda Con un remo en el medio del barco Te va a tener que darle todos los días ¿Por qué? Porque usted quiere llegar a la meta Usted quiere llegar a la orilla Tiene que remar la palabra de Dios se tiene que remar, todos los días tengo que creer que Dios me llamó con un propósito, todos los días yo tengo que creer que Dios tiene algo nuevo para mí, yo tengo que creer que Dios puede seguir haciendo sanidades, yo tengo que creer que Dios sigue haciendo, eh, eh, levantando, restaurando huesos, restaurando pulmones, yo tengo que creer eso, remar. Remar la palabra de Dios es de que lo, lo, lo leímos en esta semana, el domingo acá, pero lo vamos a estar remando todos los días. ¿Tiene tarea, iglesia? ¿Tiene tarea? ¿Libro de Esdras? ¿Libro de Ageo. Leamos la palabra de Dios y hagamos la propia. El libro de Ageo nos enseña a que nosotros día con día debemos reconstruir. Si algo el enemigo quiso, quiso quitar, ya no es tiempo. También mencionaba que el libro de Esdras con el, con el eh, Nehemías están juntos. Están ahí. De hecho, cuando usted lee eh, el, el, el encabezado, siempre ponen una página para los dos. Están juntos. ¿Por qué? Esdras fue llamado a restablecer el culto al Señor Nehemías, a levantar los muros. Los muros se están levantando, hermanos. Y se necesita de su ayuda, se necesita de su participación, se necesita de esos hombres que fueron mencionados ahí en el Antiguo Testamento, que se mencionan sus nombres para venir a restablecer el culto al Señor, para levantarse, saber que es algo que se tiene que haber un sacrificio y caminar a la tierra verdaderamente que Dios nos prometió. Dios prometió muchas cosas, tú sabes, si has dejado de creerle a Dios, si has dejado de, 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 de que se te olvidó que Dios tiene una promesa para tu vida, yo te digo ahora y te la quiero recordar, en el nombre de Jesús, Él lo hará. En el nombre de Jesús, Él lo hará. No importa quién te lo diga. Ciro fue un ejemplo. Pero Ciro reconoció que había un solo Dios En la tierra y en los cielos Y en el universo Dijo el Dios de Israel Él me ha dado todo Para que reconstruya El Dios de Israel El único Dios verdadero Dios, amados hermanos No sé si ya están los músicos por ahí Por ahí están viendo Porque ya vamos a terminar Yo quiero invitarte en esta mañana, que no sea una mañana como, como todas las mañanas, hermanos. Quiero invitarte a que le creamos a Dios. De esto se trata, creerle a Dios. Es decirle, Señor, no sé cómo me vas a usar, pero aquí estoy. No sé si me van a escuchar Cuántos me van a escuchar Pero aquí estoy Ajeo Una persona Un profeta de Dios Que lo pasamos a veces por alto Pero era un profeta de Dios Era un siervo de Dios y Dios honró su palabra. El proyecto aunque el enemigo quiso detenerlo, no pudo. No pudo, amados. Porque Dios les dio todas las herramientas y le dijo a Satanás, ¿sabes qué? Vas a tener que pagar porque se detuvieron, detuvieron el proyecto de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie.